0: Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus. Salam Aleikum. Salam Aleikum. Du wirst gleich was Spannendes erzählen. Ich wundere mich, hörst du mich überhaupt eigentlich noch? Äh, Hast du schon? Ganz weit entfernt. Ganz weit entfernt. Aber er, war nämlich, er hat eigentlich sich einen Presslufthammer richtig schön ins Ohr geschoben. Das werden wir gleich genauer was? erklären. <lacht> das war jetzt wirklich ein billiger Scherz. Aber so billig wird der Inhalt heute nicht, denn wir müssen über... Steuern reden, über Steuerverschwendung, über Bürokratie. Wir haben spannende Zahlen dabei und du hast, äh, glaube ich, spannende Stories dabei. Du warst nämlich unterwegs in der weiten Welt. Äh, ja, ich war in Istanbul. Brennt dir das auf den Nägeln oder was anderes? Nee,
1: ähm, ich muss ganz kurz noch was sagen. Ein Nachtrag, <lacht> den ich versprochen habe. Ähm, ja. Beim letzten Talk mit dem lieben Basti, Versicherung mit Kopf, ähm, habe ich mir die Frage gestellt, ob ich privat haftlich versichert Ach, oh bin. Oh Gott, ja stimmt. Bin ich? Ja, bin ich und ich fühle mich jetzt gleich viel sicherer.
0: Ja, ich mich auch. Also an äh, an jeden,
1: der den Talk noch nicht gesehen oder gehört hat, ähm, macht das auf jeden Fall. Es war super spannend. Also wir haben eigentlich das ganze Thema Versicherung, was man wirklich braucht, was Unfug ist, über die Branche, ob es Betrüger sind oder nicht, haben wir eigentlich über alles gesprochen. Auf YouTube,
0: Spotify, Apple Podcasts, eigentlich überall verfügbar überall verfügbar. Und natürlich hier auch den Kanal abonnieren, wenn ihr es auf YouTube seht und wenn ihr den Talk feiert, unbedingt Daumen hoch, Leute. Wir wollen das Ding richtig groß ziehen. Wir sind bald auch in Berlin und Co. unterwegs und arbeiten gerade an spannenden Interviews. Deswegen unbedingt abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. In Istanbul warst du. So. Äh,
1: richtig, genau. Also kurze Background-Story. Ich habe über einen guten Freund, liebe Grüße an Jonas, zwei Tickets bekommen für den auswärts bayern block und dachte mir, komm, überraschst du mal deinen Vater, der ja bekanntlich Türke ist. Und, ähm, bekanntlich. Äh, der Name muss ja irgendwo herkommen. Ja, ja. Und ähm, machst mal mit ihm drei Tage Vater-Sohn-Trip Istanbul mit Stadion. Und ich war ja... Ich habe das dann mal ähm, nachgecheckt. Ich war zehn Jahre lang nicht mehr in der Türkei.
0: Also zuletzt 2013. Ja. Ich war Ach. 2010 in Istanbul, glaube ja. ich. Megastadt.
1: Unfassbar. Also ähm, ich war mit, ja, war ich 13 Mal in Istanbul und jetzt halt äh, 15, 16 Jahre später.
0: Alter Schwede.
1: Ich hoffe, du hast dich nicht geprügelt. Ich habe es äh, auf Amazon, glaube ich, kam es gesehen. Da hieß es irgendwie, dass es da so Randale gab ja, da, davon haben, da haben wir nichts mitbekommen, aber es waren wohl irgendwie 30, Türkische Fans gegen 70 Bayern Fans. Wer haben gewonnen. gewonnen? Ich habe gehört, dass ein türkischer Fan im Krankenhaus war, aber fünf Deutsche.
0: Okay. Ja, wollen
1: wir uns, wollen wir es nicht ins? ins ich weiß es. Nein, nein. Aber es es <lacht> es ging auf jeden Fall gut ab. Das war lustig, weil es wurde vorab von den Fanbeauftragten dringlichst davon abgeraten, individuell anzureisen. Mhm. Die haben vom Sultan platz also Blaue Moschee, Hagia Sophia. Das mhm. kennt man ja haben die äh, eine Bus-Eskorte organisiert gehabt. Okay. Mein Vater und ich kamen auf die glorreiche Idee, natürlich individuell anzureisen. Äh, mit der U-Bahn, voll mit Galatasaray-Fans. Ich war der Einzige mit Bayern-Trikot. Hast äh, du es angezogen? Ja. Boah, dann ja. schneide ja, äh, ähm, ich. Ja, gut. Ich falle ja eigentlich so nicht auf da, aber halt mit dem Trikot. War aber alles ganz friedlich. Dann wollten wir rein... Und ähm, die zur Einlasskontrolle und dann kamen zwei nette Polizisten auf uns zu und haben gesagt, bitte Trikot ausziehen, wir wollen es ja nicht provozieren. <lacht> ich hatte noch so einen Zip-Pulli mit, den habe ich dann mhm. drüber gezogen. Ja, und dann mussten wir, dann sind wir so außenrum äh, in den Gästeblock und das war schon krass. also Wie die, laut
0: war es? Also im Fernsehen haben Sie ja ständig mit diesem Dezibelmesser ja, darum gefummelt Angeblich, ich glaube, Pressluft haben es 130 Dezibel und was es war, Sie gemessen haben äh, äh, so 131, 132.
1: Ja. Also, das, das kann man nicht beschreiben. Ich habe mhm. Videos gemacht, mit mhm. dem Handy, aber das, das bringt das nicht rüber. Also du hast den neben dir nicht verstanden, kein Wort. Die Bayern-Fans waren gut, die, die haben die, die Stimmung gemacht, mhm. aber du hast es nicht gehört, weil wenn Bayern den Ball hatte und die haben hier Five-Konzert da äh, losgelassen, das muss man mal erlebt haben, unglaublich.
0: In der Allianz Arena da kann man sich immer
1: gut unterhalten. Äh, mit dem da, da, ging, da ging gar nichts. Nachher war halt Blocksperre, das war mhm. lustig, das noch dazu. Äh, wir mussten noch eine Stunde im, im Block bleiben, bis das ganze Stadion leer war. Und dann mussten wir in Busse rein, also man durfte nicht woanders hin, Busse. Dann haben die die gesamte Autobahn abgesperrt, nur für diese bus -Skorte. Das waren so 20 Busse mit Bayern-Fans. Durch ganz Istanbul, alles abgesperrt. Dann haben sie uns so um 12 Uhr nachts, kurz nach 12, wieder am Sultan Sutan-Achmatt-Platz rausgelassen. zweieinhalbtausend Bayern-Fans und so. Und jetzt wow. müsst ihr nach Hause kommen. <lacht> das war schon eine unfassbare Reise.
0: Hat sich gelohnt und immerhin gewonnen. Ja. Schlecht gespielt, aber reicht ja, wenn man die letzten 20 Minuten dann bequem ja. äh, zwei Tore schießen kann. Also taktisch alles richtig gemacht. <lacht> die erste Halbzeit, ja, als Bayern-Fan, das war mal wieder ungemütlich. Äh, mir brennt heute einiges auf den Nängen. Ich glaube, ich Du, weiß, hast, du ich weiß. hast das Schwarzbuch gelesen. Ich habe das oder? Schwarzbuch
1: bestellt und äh, es ist angekommen, digital. Und ich habe ein paar Stories mitgebracht.
0: Ja, ich, ich kann gleich mal öffnen, denn zum Thema Steuern, was wirklich spannend ist. Wir haben ja ständig die Forderungen nach mehr Steuern und so weiter und so fort. Und es hat sich jetzt mal wieder gezeigt, das muss ich jetzt äh, suchen auf meinem Zettel. Wir haben kein Steuerproblem, also kein Einnahmeproblem. Denn im dritten Quartal 2023 24 Milliarden mehr eingenommen als im dritten Quartal Steuern. 2022. Ja. Steuereinnahmen über Plan 186 Milliarden war die Schätzung ohne Gemeindesteuern. Am Ende rausgekommen 209 Milliarden, das ist jetzt das Gesamtsteueraufkommen. Also das ist mal wieder ein sehr guter Beleg dafür, weil alle ja ständig schreien, oh sozial und ungerecht, um mehr Steuern. Also man muss wirklich sagen, wir haben ja die sämtliche Sondervermögen, also Geld ist eigentlich genug da. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Geld richtig ankommt, das ist natürlich das Problem. Aber nach höheren Steuern schreien, also wer das macht, der hat aus meiner Sicht... Kein Verstand und vor allem auch kein Anstand.
1: Wir, wir hatten das ja schon einige Male. Es gibt ja verschiedene Berechnungsweisen, aber Deutschland ist ja relativ gesehen das Land, ich glaube, in den Top 3 mit den höchsten Steueraufkommen für die Einzelpersonen. Ich glaube, Belgien ist noch sehr, sehr hoch. Ja, es kommt immer drauf an. Ja. Belgien
0: ist ja, also Familien, wie viele Kinder. So. Also bei Singles ist Deutschland auf Platz 2, da ist Belgien so. vorn und sonst. gut ist. Und wie gesagt, es kommt immer auf die Steuern, so. Einkommenssteuer, Erbschaftsteuer und aber so weiter. Aber weit grundsätzlich, so
1: Deutschland ist schon ein sehr hochbesteuertes Land. Ja, vor allem auf Einkommen. Das so, ist natürlich... Ja. Äh, und Verrückt. es ist ja diese alte Logik, in einem Land, was überall top ist, was so Steueraufkommen äh, anbelangt, nach höheren Steuern zu schreien, macht halt irgendwie keinen Sinn so Es muss ja wo es muss an etwas anderem liegen und da habe ich ein paar Stories mitgebracht, da wirst du dann relativ schnell merken, wo das Geld so hinfließt.
0: Da fällt mir gerade was ein, ich weiß jetzt leider den Namen nicht, ich glaube von, also du kennst das Gesicht auch, kennen wahrscheinlich die meisten Zuschauer, ich glaube von NTV, ich habe es äh, als Short gesehen, ich weiß nicht mehr auf Instagram oder auf äh, TikTok, äh, Frau Wissler von der Linkspartei, vielleicht ist es auch schon ein bisschen älter, auf jeden Fall fand ich das sehr, sehr schön, weil sie hat wieder ihre klassischen sozialistischen Parolen rausgehauen. Ja, diesen Spruch, oh, wir sind so ein reiches Land. Natürlich gibt es in Deutschland viele Reiche und es geht uns grundsätzlich gut. Trotzdem, man muss ja nur aufs Vermögen schauen. Und das hat er ihr so schön um die Ohren gehauen. Und also, ihr ist wirklich nichts mehr angefallen. Er hat gesagt, so, Frau Wissler, Sie labern hier von wegen reiches Land, schauen Sie doch mal auf Vermögen. Da sind wir hier auf Platz, weiß ich nicht, hier auf Platz 9, hier auf Platz 29. Und sie kam dann, und das ist wirklich so erbärmlich. Und da sieht man wirklich immer diese Argumentation, ja, aber es gibt ja jetzt eine dreistellige Anzahl an Milliardären. Ja, Wow, das ist der Beweis, dass jeder Mensch in Deutschland reich ist. Okay, dann kann man sagen, man muss die Milliardäre vielleicht mehr besteuern. Okay, geschenkt. Aber da sieht man mal, wie der operiert wird. Und das fand ich wirklich super. Ich würde auch gerne, äh, Janine Wissler, mit der würde ich gerne mal sprechen. Aber ich glaube, da müsstest du mich zurückhalten. Weil für soziale Gerechtigkeit einzutreten, ist ja das eine. Das finde ich ja auch gut. Und es ist auch wichtig, dass wir Leute haben, die das machen. Aber mit diesen Bullshit-Parolen, also wenn ich das höre, ja, wir sind so ein reiches Land, da muss ich sagen, da da haut es mir auch den Schuss raus. Und vor allem, jetzt sind wir wieder bei der Besteuerung von Einkommen, das ist ja auch das Lustige, ähm, dass man gerade eigentlich ja für Leute, die arbeiten, die Einkommen haben, dafür müsste man ja kämpfen und da sind wir ja auch auf einem Niveau. Also jeder eine Linkspartei muss eigentlich sagen, Einkommensteuer, also vor allem für Leute, die wenig verdienen, am besten 0,0. Also das ist wirklich teilweise, also fand ich super. Der hat ihr mal richtig vorgeführt, was ihr eigentlich für einen Mist redet, die Alte. Was ist deine <lacht>
1: linkeste Position, die du hast? Außer äh, dein Grundeinkommen ein bedingungsloses Grundeinkommen, das wissen wir ja.
0: Also ich muss sagen, ich bei einer Erbschaftssteuer, da kann ich schon mitgehen, also da kann ich auf jeden Fall mich schon reinversetzen, das hat mehrere Dimensionen, weil man muss natürlich mal aufpassen, wo fängt man an, aber wenn jetzt jemand sagt, braucht ein Mensch 200 Milliarden, 500 Milliarden, ja natürlich braucht er das nicht, das ist aber immer sehr gefährlich, weil braucht man 100 Millionen, braucht man 10 Millionen, braucht man eine Million, also wer legt das fest das ist immer schwer aber natürlich ist dieser gedanke erstmal richtig braucht ein Mensch so viel geld ich finde finde über erbschaftsteuer zu reden ab gewissen beträgen okay. ich finde es skandalös wenn jetzt äh, ja wenn eltern bauen sich was auf wie wir vielleicht auch für unsere kinder dann hast immobilien unternehmen wie auch immer da finde ich es schmutzig pervers aber wenn es natürlich um absurde beträge geht ich finde es jetzt sinnvoller ein Erbe von 100 Milliarden zu besteuern, als, wie gesagt, Arbeit zu besteuern. Mhm. Also, da ist es halt einfach eine Verhältnismäßigkeit. Also ich finde, über Erbschaftssteuer kann man diskutieren.
1: Sollten wir auch mal drüber
0: sprechen. Sollten wir mal Intensiv. drüber sprechen. Also da ist mir diese FDP-Begründung, ich verstehe es auch, also da bin ich wirklich so zwiegespalten, aber immer dieses so, ja, ist Familienleistung und wurde schon mal versteuert. Ja, natürlich, ich verstehe das und das ist ein valider Punkt, aber trotzdem, wenn man drüber nachdenkt, wo kann man vielleicht justieren, jetzt drehst du dich schwer so nervös um, ja, das ja. wird mir auch immer vorgeworfen, weil wir zur Erklärung gucken, Test, ob Test, Test, äh, läuft Kamera noch. und Ton läuft, alles läuft. <lacht> Keine Angst, mein Löwe, ich habe alles im Blick. Ja, genau. <lacht> <lacht> Das heißt nicht, dass ich für eine Erbschaftssteuer bin. Und wie gesagt, bei kleinen Beträgen oder bei kleinen Unternehmen überhaupt nicht. Da finde ich es absurd. Aber das ist so ein Punkt, da finde ich, kann man drüber diskutieren. Das finde ich dann so. Hatte Motto, eier, ah ja, Familienleistung und so. Also mhm. das, das ist. Deswegen nerven mich auch äh, so klassische Liberale und FDP-Wähler auch mal, weil das ist dann auch immer. Also, da wird ja auch nicht diskutiert. Da heißt es einfach so. Boah. Mhm. Und ähm, eigentlich, eigentlich nervt mich jede Partei. Das weißt du ja. Ja, du bist ein, ein Outlaw. <lacht> nee, mich nerven halt immer diese. Mich nervt es, wenn man einfach einen Satz hinknallt und die Disku Diskussion beendet. Ja, ja, ja. 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 ja, ich finde das Thema ähm, Erschersteuer,
1: ich habe da eine andere Meinung zu aktuell noch, aber es ist auch jetzt nicht so, dass es mich äh, um meinen Schlaf bringt. Ne? so ähm, Mich oder, auch nicht. Ne? Ähm, aber wir sollten da wirklich mal intensiv drüber sprechen, weil es ist ja schon so, dass du sagst, ab einem bestimmten Betrag, Definitionssache, ab welchem Betrag und ähm, was das für Assets sind. Unternehmen, Immobilien, so, das sind ja äh, Fragen, die wir stellen müssen. Grundsätzlich sage ich aber auch, habe ich diese vertrottelte FDP-Meinung, wie du sagst, ähm, habe ich nicht Nein, nein, es ist ja so, dass wir nochmal zum hohen Steueraufkommen. Hast du ja auch gesagt, das ist ja alles schon doppelt und dreifach besteuert. Also warum nochmal besteuern? Das ist,
0: we weißt du. Mir geht es ja auch darum, ich es ja ja fordere es ja nicht, ich, ich sage nur, es wird ja ständig drüber diskutiert und wir sind da ja in einer schwierigen Position als nicht Steuerliebhaber, deswegen sage ich, das ist für mich rationaler, ich sag, das ist für ja. mich das kleinere Übel, darum geht es mir eher nicht, ich sage, das muss jetzt passieren und ich finde halt, man muss es den Leuten einfacher machen, die reich werden wollen, die es schon sind, ja, die kann man jetzt auch nicht sagen, auf die hauen wir drauf und da sind jetzt die Opfer, aber ich finde halt, wenn wir es irgendwie verteilen müssen und das ist halt gerade in Deutschland immer schwierig, dann finde ich, müssen wir Denen, die noch nicht viel haben und die reich werden wollen, ob das jetzt sich ein Aktienvermögen aufbauen, ob das ja. Arbeit ist, ob das ein Selbstständiger ist, ob das ein Unternehmensgründer ist, denen müssen wir es, finde ich, viel, viel einfacher machen und wenn jetzt jemand schon wirklich es geschafft hat, dann heißt das noch lange nicht, dass er bestraft werden muss oder bestraft werden soll, aber trotzdem, ich finde, der Fokus muss immer darauf liegen, dass wir ja, dass wir ein reicheres Land werden, dass wir vor allem mehr ja, den Bürgern mehr lassen und da muss ich sagen, ja, da sind wir noch ja. in einem traurigen Zustand. Ja, das stimmt. Schwarzbuch, hast du was Spannendes? Ja, ja, ich habe so viel. Ich hab da, ich, ich muss ich hab, mich heute noch über viel mehr aufregen. Nein, nein,
1: nein. Wir sollen ja auch immer positiv äh, bleiben. Ja, ja, ich muss ja auch immer und ich bin jetzt über mal, das meiste lächeln. Ich bin jetzt mal positiv für die ganzen Werbe- und Kommunikationsagenturen. <lacht> Denn die werden in hohem Maße, äh, be, ich, ich, ich würde mal sagen, beauftragt von der Bundesregierung. Nicht nur Berater, sondern auch? Alles, alles. Ich, nein, ich finde es ganz spannend. Also vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung, was das Brust, das ist mm. ja vom Bund der Deutschen Steuerzahler. Das kommt einmal im Jahr raus und die sammeln so äh, allmögliche Stories zum Thema Steuern in Deutschland und wo es vielleicht auch mal eingesetzt wird, wo es jetzt nicht so sinnvoll ist. Das ist deren Aufgabe, ja. Die sind natürlich immer super kritisch und die hauen auch ganz gerne drauf, aber es ist mal spannend äh, zu sehen, ja. Und nochmal, ich bin jetzt kein grundsätzlicher. Für mich, also es gibt ja den Schlachtruf einiger libertärer Steuern ist Raub. Das bin ich nicht. Aber es ist schon ganz ähm, spannend. Vielleicht mal, ich stelle einfach mal. Ein wenn paar. ich,
0: wenn ich, wenn du auf deine Steuererklärung guckst, dann dann kommt einem der Satz schon mal. Nein,
1: Er kommt einem zumindest nein. in den Kopf. Es ist ja so, dass die Bundesregierung auch ähm, beim Thema PR und Öffentlichkeitsarbeit beraten wird. So, mhm. ähm, jetzt sage ich dir mal: 2015 lagen die Ausgaben. Ähm, für solche Werbe- und Kommunikationsagenturen, ja, für die Beauftragung seitens der Bundesregierung bei 21,9 Millionen Euro. Wo glaubst du lagen sie 2021?
0: Ich habe gerade nicht zugehört den Betrag.
1: Äh, knapp 22 Millionen hat die Bundesregierung 2015 ausgegeben. 2015, ja, also verdoppelt sicherlich, ich sag mal ver 2,5 bis dreifacht. Sehr sehr gut, 67,2 oh. Millionen Euro. Also, es ist glaube ich sogar äh, Wo kommt es, gut hin? es ist verdreifacht. Es ist genau, genau verdreifacht. So. Ja. Ähm, die Schaltkosten, also die Schaltkosten für Social Media, so, für, ja, für ja, Werbeanzeigen und sonst quasi. Was, die haben sich auch verdreifacht von 60 äh, Millionen auf 181 Millionen. Jetzt kriege ich hier eine Nachricht, nervt nicht. 181 <lacht> Millionen geben sie aus für Werbeplatzierung, die Bundesregierung und nochmal 67 Millionen für, einfach für die Agenturleistung, ja, für die ganzen Planung der Aber ganzen. wie,
0: wie ist das eigentlich jetzt rechtlich? Nur kurz, um da ranzukrätschen, weil das komme gerade. Also, ich zahle ja Steuern, um Politiker zu finanzieren. Ja. Okay, gut. Ja. Das ist logisch, dass das ja. so laufen muss. Aber dann finanzieren wir als Steuerzahler quasi auch noch deren Öffentlichkeitsarbeit. Deren Öffentlichkeitsarbeit. Genau. Und ich zahle quasi dafür, dass die mir sagen, wie toll sie sind. Richtig. Das, Und das, ist schon, ist das Ist das eigentlich also an, das an Juristen wird, unter euch ist das irgendwie Das wird auch kritisiert sinnvoll? Das wird
1: auch kritisiert, also das ist immer ein sehr, sehr schmaler Grad, dazu komme ich mhm. auch gleich. Dann wird zum Beispiel für Gesetzesgebung geworben, schon teilweise bevor sie durch den Bundesrat sind. Das mhm. ist das grenzt an einen Skandal. Das ist halt immer die Frage. Ähm, machst du das für politische Aktionen? Machst du das für dich selber? Und ich komme auch noch gleich zu den Fotografen und zu den Visagistinnen. Aber äh, da, ich fand es ganz spannend, ähm, es gibt ja die, äh, die Medien online, Print, TV, Außenwerbung, Hörfunk und Kino. Dort wird Werbung gemacht. Und es wird ja mal gesagt, Print ist tot. Ne? Print sei tot. Es gibt keine äh, Werbeeinnahmen mehr im Print. Die Printausgaben der Bundesregierung für deren PR und Öffentlichkeitsarbeit haben sich mehr als verdoppelt seit 2015. Ja, wenn das so weitergeht. Social Media ist ganz, ganz gestört. Also Social Media geht wirklich krass ab. Thema da auch Influencer. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, während der Corona-Pandemie wurden ja ähm, Kampagnen gemacht mit großen Influencern mhm. zum Thema Lass dich impfen und dann zur Corona-Warn-App. Zur Corona-Warn-App wurden äh, Influencer beauftragt und die haben insgesamt ein Honorar von 1,1 Millionen Euro bekommen. Die Influencer. Wir wurden nicht gefragt. ne? Hättest du für nee. die Corona-Warn-App geworben? Ja. Ich glaube nicht.
0: 1,1. <lacht> ich habe die auch nur so, ich habe die mal benutzt, aber mir war das auch alles ja. dann schnell zu dumm irgendwie. Und ähm,
1: es werden nicht nur Influencer beauftragt, sondern die ganzen äh, Ministerien haben auch eigene Social-Media-Kanäle, ja, Facebook, Instagram und sonst was. Und das
0: Innenministerium,
1: äh, Innenministerium. schätzt mal, wie viele Social-Media-Kanäle es hat. Also Innenministerium. Das Innenministerium, warum und, braucht
0: man da mehrere? Also für jede quasi, gut, Innenministerium kümmert sich auch ja, um Sport zum ja. Beispiel.
1: Und alle Ableger hier. Äh, hier ja, 15.
0: Na, 149. Oh,
1: oh, oh. 149 Social Media. Also ich glaube, da geht noch was. Ey, da geht noch mehr. Und das ist nur ein <lacht> Ministerium. Also hier, ich habe hier mal die, die Auflistung mitgebracht. Wir können es auch, glaube ich, einblenden.
0: Das sind die Social Media Accounts der ganzen Ministerien. Hast du ein? Ja, aber ich sehe das auch nie. Also das Einzige, was ich sehe, ist eigentlich auf Twitter. Ja. Da sehe ich immer die Accounts, die ja halt Baerbock, Scholz und Co., aber sonst. Ist, ist hier schon mal was vom Innenministerium, keine Ahnung, auf Instagram und also noch nie. Ich bin auch Reichsbürger, deswegen ja, auch. <lacht> das ist <ein> türkischer Reichsbürger. <lacht> nee, also nicht, ich überlege gerade, also jetzt natürlich für Öffentlichkeitsarbeit, dass ich jetzt eine, eine PR stelle, das ist natürlich klar, dass man das alles braucht und das, glaube ich, könnte sogar teilweise sogar besser sein, dass man da mehr Informationen kriegt. Ja. Oder ja das kann man sicherlich immer verbessern aber weiß ich jetzt nicht die anderen sachen ich frage mich schon wo das geld da auch schon wieder alles hinfließt, weil das müsste ja die müsste ja so präsent sein ja. du müsstest ja den ganzen tag nichts anderes mehr sehen wir sind in der falschen filterbubble ja, wahrscheinlich. bei uns wie gesagt nur ähm also aber ein mensch der alle alle sachen hier abonniert hat den würde ich auch schon mal unter ja, generalverdacht stellen <lacht> äh, nächste wissensfrage
1: an dich die wirst du wissen ähm welche Partei hat denn im Vergleich zu 2017 äh, prozentual am meisten zugelegt bei den Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit? Ja, die Grünen wahrscheinlich. Richtig. Ja. 169 Prozent Wachstum der Ausgaben. Es gibt nur eine Partei, wo es weniger geworden ist. Das ist die SPD. Ansonsten alle zugelegt. AfD 20
0: Prozent, FDP 44 Prozent. Ja, wer so einen charismatischen Kanzler hat, ja. der, der braucht natürlich keine Öffentlichkeitsarbeit mehr. Und ja, das. aber bei den Grünen, ja, es hat ja auch anfangs gut funktioniert. Ja, aber die haben, die aber haben dann.
1: also 2017 lagen die Ausgaben bei äh, 15,8 Millionen, jetzt 2021 bei 42 Millionen. Da wird richtig reingebuttert. Und jetzt kommen wir zu deinem Lieblingsthema, zu den Fotografen und zu den Visagists. Das finde ich gar
0: nicht so schlimm. Also das kann ich sogar noch, am, das kann ich ganz ehrlich noch am ehesten verstehen, denn da muss er natürlich auch die Verhältnismäßigkeit sehen. Ich habe mich da auch schon drüber lustig gemacht, aber wir wollen jetzt vielleicht ja auch nicht, wenn dann Olaf Scholz mit seiner mit seiner Tasche rumlauft wie der Heckenpenner. Aber schau mal,
1: 2013 lagen die Kosten der Bundesregierung, 2013 ist noch nicht so lange her, zehn Jahre. Zehn Jahre. Und da waren Als du zum die, letzten Mal
0: in Istanbul warst. Richtig. Das, ist, ist das Zufall?
1: Ja. Da waren die Politiker <lacht> jetzt nicht hässlicher. Oder?
0: Ja, habe ich jetzt nicht im Kopf. So. Aber,
1: da lagen die Ausgaben bei so ca. 500.000. Jetzt, für, für was? Für alles? Ja, Fotografen und Visagisten. Also für die Bundesregierung Richtig. quasi. Okay. Und, das, ähm, und Visagistinnen, das sieht man kaum in der Abbildung, so wenig war das. Mhm. Jetzt, 2021, äh, 2022, liegen wir bei 1,5 also Millionen. Also über eine drauf. Million Euro mehr. Also es ja, Ver also ist eine Verdreifachung. Und schau jetzt mal, das werden wir auch einblenden, wie viel mittlerweile die Visagistinnen ausmachen. Das ja, ist viel. Also... Ja, ist das, ist das zu rechtfertigen? Also grundsätzlich, dass Fotografen angestellt werden, dass auch Make-up-Artists angestellt werden, das finde ich ja in Ordnung, weil das soll ja ein bisschen hübsch aussehen. Ne? Man will ja jetzt nicht ungeschminkt alle sehen. War das sexistisch? Es tut mir leid. wenn Also ich, ich finde es in Ordnung. Aber, aber eine, eine Verdreifachung der Kosten in zehn Jahren,
0: ist das verhältnismäßig? Also ich stelle mir da jetzt die Frage, ob das Ganze, was ich vorher schon gesagt habe, nicht nur, ob es verhältnismäßig ist, sondern ja, wann das noch, das ist kann jetzt nicht illegal sein, aber trotzdem, man muss sich jetzt mal vorstellen, das kann jetzt immer so weitergehen. Dann verbraten die irgendwann, keine Ahnung, so viel Geld, dass man nur noch überall zugeballert wird mit oh, tollen Bildern und so weiter und so fort. Weil wir haben ja schon mal grundsätzlich eine massive Berichterstattung von öffentlich-rechtlichen Rundfunk, von äh, freier Presse, also äh, privater Presse. Wir haben ja so viele auch Fotografen, die ständig alle verfolgen. Natürlich habe ich dann vielleicht mal einen eigenen Fotografen, der dann Bilder macht, aber es ist ja jetzt nicht so, dass keiner was mitbekommen würde von der Bundesregierung. Also es geht ja quasi nur um PR-Vermarktung. Das ist ja im Endeffekt Wahlkampf, ja. wenn man es mal so nennen will. Und dass das dann quasi, ja, ich weiß es nicht. Ich finde das schon... Ich finde es hart. Ja, da muss man mal drüber nachdenken. Ich finde, Aber so, es mutet schon irgendwie seltsam an. Vor allem, wenn man merkt, okay, das wird immer teurer. Kommt. Millionen. es scheint ja auch irgendwie nichts zu bringen. Also es, <lacht> es gibt jetzt im Kabinett,
1: es gibt keine Politiker, in meinem Fall, ich bin heterosexuell, wo ich jetzt sagen würde, Mensch, die ist genau nach meinem Geschmack. Nicht Annalena? Nee. Nee. Du? Nee, aber ich sagen, ja, Darf man das sagen? Nach meinem, also nach meinem Geschmack, das klingt auch wieder so herrisch wahrscheinlich, aber so... Die ich gut finde, attraktiv. Da hab ich ehrlich gesagt auch
0: noch nie drüber nee. nachgedacht. Also ich muss sagen, optisch ist diese Bundesregierung, als sie jetzt angetreten sind, wahrscheinlich eine der besseren. Aber es liegt vielleicht auch daran, ja. dass sie so ein bisschen, ja, so Lindner Baerbock-Habeck, der war mal ein bisschen jünger, aber. Karl. Ja, Karl, ja, der, 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 wahrscheinlich hat der am meisten Ausgaben für, für die Frisur. Die ist, ja. glaube ich, die ist, glaube ich, sehr aufwendig. Ja. Nee, Spaß beiseite. Ja, das ist schon, das ist schon heftig. Auf ich ich mache
1: noch ein bisschen weiter, weil das wird ja auch über den Weg gelaufen sein. Es, es gibt ja diese Riesenkampagne, ähm, wie man ähm, sparen kann und wie man der Umwelt etwas Gutes tun mm. kann, hier damit Heizung runterdrehen, mm. auch mal kälter duschen etc. Das ist ja eine Riesenkampagne. Waschlappen? Äh, äh, wie es Kretschmann gesagt Die ist gesagt bis hatte. 2025 ähm, angesetzt und die kann bis dahin 83 Millionen Euro kosten. 83 Millionen Euro, teilweise finanziert aus, jetzt kommt Notlagenschulden.
0: <lacht> ja, das ist Wahnsinn. Vor allem, was steht jetzt da drin? Das Problem ist ja immer, was, wenn das jetzt was Wichtiges wäre, dann könnte man da noch drüber reden. Aber meistens sind das ja wirklich so richtige Deppenanwahlen. Also dass man da steht wahrscheinlich drin, nicht, zu, nicht drei Stunden lüften und gleichzeitig die Heizung auf äh, Stufe 5 drehen. Richtig. Sowas wahrscheinlich, genau. Das ist dann die Kampagne und die wird überall. Print, wie gesagt,
1: Print, TV, Social Media, 83 Millionen, 15 Millionen pro
0: Jahr. Also das, das Problem ist ja, dass die, ich fast jeder Mensch nicht so dämlich ist, dass er das macht. Und die, die so dämlich sind, die machen es dann entweder trotzdem oder kriegen es ja. gar nicht mit. Also das ist halt wirklich... Das wird ja. ja auch kritisiert, also über die Wirksamkeit
1: und über, die, über den Informationsgehalt. Weil zu sagen, dreh die Heizung nicht komplett auf oder dusch ein bisschen, das ist ja, das weiß A jeder... Ja, das ist ähm, Energie spart. Aber die Frage ist, macht es deswegen einer, wenn der Kretschmann sagt, so drehst du
0: die Heizung nur auf vier? Ach, stimmt, das war in der Bild auch genau damals abgehört. Also ich hätte da ja schon wieder Angst, wenn sowas kommt, gerade von der Bundesregierung, mittlerweile ist ja alles so aufgeladen, da hätte ich ja wirklich Angst, dass es da mittlerweile viele Kandidaten gibt, die das sehen und erstmal sagen, so, ich lasse erstmal den ganzen Dezember ja. die Fenster offen und drehe erstmal die Heizung auf fünf auf. Da würde ich mir eher Sorgen machen, dass die Leute schon äh, das Gegenteil machen. Aber gut, es ist natürlich auch teuer dann. Hier in
1: äh, München, auch ein Riesenthema, hier droht uns ein neuer Berliner Flughafen. Weißt du was? Nee. Die zweite Stammstrecke. Ach so, ja gut, da hätte ich jetzt drauf kommen können. Der Hauptbahnhof hätte es aber auch sein können. Ja, ähm, also die S-Bahnstrecke, man geht jetzt davon aus, eine Zeitverzögerung von, von wie vielen Jahren? 15 15 Jahren richtig hey, du bist vielleicht habe ich es gelesen
0: auch und mal und so. eine
1: äh, Kostenverdopplung von so ca ähm, ja gut das ist ja leider schon nichts nix neues so ca 30 Milliarden. einfach mal so ähm Mehr. Finde ich auch gut. Und jetzt kommen wir zu meinem Lie Ach, ganz kurz noch dein, äh, dein, dein Thema öffentliche Toiletten. Da hattest du dich ja einmal so äh, köstlich drüber ganz aufgeregt. Ganz toll.
0: Da ist jetzt äh, großer Fortschritt. Also es ist jetzt quasi unterirdisch wohl alles fertig. Es ist wieder ja. zugeschüttet. Jetzt bin ich gespannt, wann quasi das Kunstwerk oben beginnt. Ja. Da sieht man nämlich noch nichts. In Ansbach wurde auch eine öffentliche
1: Toilette gemacht. Es sind, glaube ich, zwei Kabinen. ja Behindertengerecht. Alles gut. Alles toll. Ähm, um äh, Bahnhof. So sieht die schöne Toilette aus. Ich zeige sie dir einmal. Nicht auf den Preis gucken. Also ja? nee, ich, ich, was glaubst du, hat die gekostet? Eine was Toilette. Was kostet sowas? 1,5 Millionen? Nein, 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 viel weniger. Aber 362.000 Euro. Oh, ich schlage da immer schon mal viel mehr drauf. Aber für eine Toilette. Sie ja, ja. kostet aber auch 50 Cent die Benutzung. Und damit könnten laut ähm, äh, Aussage <lacht> der Stadt die Betriebskosten von 1.000 Euro im Monat schon mal reingeholt werden. also ist schon mal super. Stimmt, man hat ja auch noch Betriebskosten. 200.000, ähm, ja. Kommen wir aber zu meinem Lieblingsfall, weil er so schön klein ist, aber für mich Deutschland in einem Fall wirklich perfekt erklärt. Also, wir sind im schönen Germering. Auch in Bayern. Gar nicht so weit weg. Ja, ist ja. Dort wurden. Nee, von München, oder? Das Germering. Ja, Südöstlich, ja, oder? Müsste ja. es sein? Im, äh, dort wurde für den Landkreis Fürstenfeldbruck 2014 5000 Parkscheiben. Also das sind die, die man ins Auto legt, wenn man äh, nur begrenzt parken kann, wo äh, du deine äh, Zeit... Äh, äh. 5.000 Parkscheiben für nur 1.000 Euro. Ne? Egal, 1.000 mhm. Euro wurden dafür aus Steuergeldern ausgegeben. 5.000 <lacht> Parkscheiben und kostenlos an die Bürger verteilt. Ne? Okay. Dann aber hat irgendwann... Äh, acht Jahre war alles in Ordnung. Und jetzt hat dann ein Bürger ein Knörchen bekommen, obwohl er so eine Parkscheibe drin hatte. Für falsch parken. <lacht> und wieso hat er die bekommen? War drin. Irgendwas
0: falsch abgedruckt,
1: die Zahlen oder sowas? Ja, die, die Zahlen sind im Uhrzeigersinn abgedruckt. Eine Parkscheibe muss aber nach DIN-Norm und nach irgendeiner Norm, <lacht> ne, wir sind ja in Deutschland, müssen die gegen den Uhrzeigersinn aufgedruckt sein. Und demnach sind diese äh, Parkscheiben alle nutzlos. Und jetzt, da muss der 20 Euro zahlen. Und jetzt äh, die 2000 Euro. Ja das ist immer noch ein sind,
0: guter Preis, 20 Euro.
1: Die 2000, die noch im Besitz <lacht> der Stadt sind, die mussten jetzt alle entsorgt werden. Und das beschreibt Deutschland für mich perfekt. Da wird etwas gemacht. Ja? Das wird falsch gemacht von irgendeiner Behörde. Dann fällt es lange nicht auf. Und dann kommt ein, das musst du dir mal vorstellen, da kommt dann ein Falschpark-Hero, wie heißen die? Äh, Parkwächter, keine Ahnung. So, kommt dann hin und sagt, das ist aber mit dem Uhrzeigersinn. Das, das geht gar nicht. Dadurch, das ist ja höchst strafbar. Ja? Das geht wirklich gar nicht. Ja, zack, das, das <lacht> Nöchelt und jetzt wird alles ad acta gelegt. Da, als ich das gelesen habe, ach, da habe ich mich wieder, da, da, habe ich mir echt gewünscht, wieder in Istanbul zu sein. Da ganz kurz zu, jetzt, jetzt, ich bin natürlich befangen, ne? weil mir das nahe liegt. Und ich sage jetzt nicht, Istanbul oder die, oder die Türkei ist der Blueprint für Deutschland. Um Gottes Willen, nein. Aber manchmal ist es da so schön einfach, weißt du? Wenn du mit den
0: Leuten sprichst, da wird dann das ist teilweise chaotisch, aber da wird eine Lösung gefunden. Ja, weil du, glaube ich, anders denkst. Bei uns, wie gesagt, da, da, da bist du auch nicht normaler, wenn du über so einen Scheiß nachdenken musst, über äh, Uhrzeigersinn, falsche Uhrzeigersinn, richtiger Uhrzeigersinn. Das macht einen, glaube ich, auch nicht äh, gerade flexibler, schneller im Kopf. Also, das sind so, das sind ja fast schon Parallelwelten. Unfassbar. Unfassbar. Also, ich habe auch was Unfassbares für dich. Das ist nicht so so schlimm, wie es gemacht wurde bei den Schlagzeilen. Aber ich finde es trotzdem schon mal spektakulär. Das wäre was für dich. Das könnte dir nämlich auch noch drohen als Fußballfan oder uns besser gesagt. Erzähl. Der VfL Osnabrück hat Schlagzeilen gemacht. Und zwar wurde das ganz groß oh, Steakesser, Fleischesser werden bestraft. Und zwar die Mitarbeiter. Das war die Schlagzeile, dass quasi Gehalt abgezogen wird. So ist es jetzt nicht. Also es stimmt nicht, wenn du jetzt beim VfL Osnabrück Angestellter bist und kriegst, sage ich jetzt mal 3000 Euro brutto. Und du isst ein Fleisch, dass du dann quasi eine Strafe zahlen musst. Das stimmt so nicht. Also die Schlagzeilen waren so ein bisschen overhyped. Aber ich habe es extra recherchiert. Es gibt eine sogenannte Gemeinwohlklausel. Wenn ich beim VfL Osnabrück, die spielen in der zweiten Liga, sind glaube ich wieder letzter, Vor nee, Braunschweig ist glaube ich letzter, oder? aufgestiegen sind, äh, wie meistens im Tabellenkeller, egal. Eine Gemeinwohlklausel, wenn ich da arbeite und die stellen quasi alle Mitarbeiter, die jetzt neu eingestellt werden, also da haben jetzt schon relativ viele diese Gemeinwohlklausel drin, im Arbeitsvertrag, du musst das nicht unterschreiben, also es ist freiwillig, aber es läuft so, also wenn du quasi diese Gemeinwohlklausel unterschreibst, dann bekommst du zusätzlich 750 Euro Gehalt. Also du kriegst erstmal mehr. Und dann, ich lese jetzt vor, wird quasi abgezogen, was umweltschädlich ist. Also du kriegst erstmal diesen Bonus und dann musst du quasi, das ist dann auch wieder so ja, freiwillig, also du musst halt dann schauen, was hast du für einen äh, Fußabdruck. Zum Beispiel jetzt hier bewältigt ein Mitarbeiter täglich 20 Kilometer Arbeitsweg mit dem Auto. Das ist jetzt Aussage hier vom äh, Geschäftsführer vom Osnabrück. Äh, einem normalen Verbrenner ist sein ökologischer Fußabdruck in einem Jahr mit 52 Euro belastet. Dann würden jetzt zum Beispiel... Da von diesen 750 Euro 52 weg. Und hier, das kann man nochmal vorlesen hier, das ist jetzt, also wie gesagt, das ist jetzt Quelle äh, der Verein oder der Geschäftsführer. Hier, wer in einem Zwei-Personen-Haushalt mit mittlerem Einkommen in einer 70 Quadratmeter Wohnung wohne, habe gemäß des Rechners des Umweltbundesamtes bei einer gemischten Ernährung und gemischten Anreiseverhalten zur Arbeit, mal Auto, mal öffentlicher Nahverkehr, laut VfL-Geschäftsführer einen CO2-Abdruck von etwas über 400 Euro. Oder wird quasi, du hast 750 Euro haben und dann werden dir jetzt zum Beispiel jetzt hier in diesem Fall 400 Euro abgezogen. Also wenn also, ich Veganer bin und mit Fahrrad komme, kriege ich die 57 Euro komplett ausbezahlt. Also es hat, das Wichtige ist, es ist alles mit, mit Arbeitskontext, so habe ich das ja. jetzt äh, verstanden. Also zu Hause genau. kann ich Fleisch
1: essen. Ja, Aber genau. auf der Arbeit und wie wird das getrackt? Haben die ja, das, eine Kantine? Das ist,
0: oder? Ja, das ist dann so eher so auf freiwilliger Basis. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen so nach dem Motto, ja so mitmachen und so weiter und so fort. Ich weiß jetzt auch nicht, wie streng das kontrolliert wird, ob jetzt da, wenn einer äh, jetzt jeden Tag mit dem Auto kommt und, so, und sagt, ich oh, bin mit dem Fahrer gekommen, ich weiß nicht, wie streng das behandelt wird, keine Ahnung. Es müsste eine anonyme Pets-Plattform <lacht> ja. geben, so Intranet-mäßig. Ich werde den Fahrer oh, auch sofort Mario, genau Ich Der Bockwurst gegessen. Und <lacht> ja, das ist, also es ist mal wieder gut gemeint, aber ich finde das schon befremdlich. Und man muss ja sagen, es wird dir dann zwar, wenn ich jetzt Fleisch esse, mir wird dann, so gesehen, ich mir wird kein Gehalt abgezogen, aber es ist schon wieder so eine ganz komische Konstruktion, also ich kriege erstmal einen Bonus, wenn ich diese Klausel nicht unterschreibe, bekomme ich diesen Bonus schon mal nicht, also ich kriege definitiv, wenn ich diese Klausel nicht Kann unterschreibe, kriegt der andere mehr, also mir wird nichts abgezogen, aber ich kriege halt weniger. Also ist schon mal, ja, ist auch schon eine Frage, ob das, wundert mich das auch, es wird ja über Diskriminierung gesprochen, also, ist das, weiß ich nicht, ich bin kein Arbeitsrechtler, heute bräuchten wir einen Juristen hier am Tisch, ich finde das schon lustig und vor allem Gemeinwohlklausel und es das Ziel des Vereins sei, da brichst du ab, den Ausdruck habe ich auch noch nie gehört, Enkeltauglichkeit.
1: Enkeltauglichkeit?
0: Enkeltauglichkeit. Also damit die Enkel eine ja. schöne Welt haben. Ja, so
1: verstehe ich das. Hans Jonas, Handel so, dass die nachfolgende Generation ja. ein lebenswertes Leben Ir hat.
0: Irgendwie finde ich den Begriff schön, irgendwie finde ich ihn auch schrecklich. Also ich, Die Philosophie kehrt im, im äh, unterklassigen und Fußball. Und ausgerechnet zurück. beim VfL Osnabrück, das habe ich jetzt schon eher so als eigentlich schon so eher so ein bisschen als Hooligan-Fallen abgespeichert. Ich war da noch nie, aber ist jetzt, ist jetzt für mich jetzt nicht so der. Enkeltauglichkeitsverein da fällt mir jetzt vielleicht eher so Werder Bremen oder sowas Ich würde es
1: anders machen. Ich würde für die gesamte Belegschaft, sagen wir mal 200 ich würd's Leute, Ich würde von den Hooligans einfach zusammenschlagen
0: lassen bei jedes
1: Steak kommt der <lacht> <kommt die> Hooligan. <lacht> Stell mal vor, du hast so zwei sagen wir mal sind 100 Angestellte, <lacht> VfL Osterburg, ja, 100 Angestellte. Ich würde einen Gesamttopf machen. Ich würde 100 mal 750 nehmen und würde sagen, ihr kriegt das dann zusammen und das wird aufgeteilt. Ja, das ist gut. Und aber und wenn, wie
0: bei wie heißt das die Netflix Serie da mit dem mit dem die da dieses Geld immer verzocken äh, äh, ähm, mit Lana da wie heißt das? Ähm, Nicht Love Island. Ja, don, ja, egal. Too hot to handle. Too hot das. to
1: handle. Mein. Ja. Too hot to handle. So, so machst du das. Und halt, es wird vom Gesamtpot abgezogen und dann, dann, dann sind die so richtig wütend. Wenn dann der ja, Mann, ja, das ist gut. Dann der Manfred kommt hin und holt erstmal sein Mattbrötchen raus. Und dann ne? schlägst du es ihm aus ja, und sagst, Manfred, Manfred, du, nein. Und überall sind Kameras. Ne? und dann so düd dü, und er sein sein Das da, da, das finde ich schön, wir machen. Ja. Das, werden, das werden wir bei unserer Belegschaft machen. Ja, das, ich
0: finde das super. Immer schön Druck erzeugen ja, und schön das Gruppen, Gruppendynamik ja. positiv ausgedrückt.
1: Es gibt das ja auch in, <lacht> es gibt das ja mit Zigaretten, also mit Rauchern. Es, ich fand das mal ganz spannend. Es gab irgendwie so eine ähm, Zusammenrechnung. So im Schnitt hat ein Raucher drei Urlaubstage mehr als ein Nichtraucher. durch also seine ein Der Raucher
0: geht schon... Zehnmal am Tag zum Rauchen, so, oder? Das Locker. ist
1: also übers Jahr im Durchschnitt drei Urlaubstage. Also drei Tage, wo er nicht arbeitet. Und ich habe, ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich glaube, es war aber auch in Deutschland. Ein Chef hat Nichtrauchern äh, drei Urlaubstage mehr gegeben. Das finde ich aber gut.
0: Gut, aber dann musst du auch wirklich alles kontrollieren. Jetzt stell dir Manfred vor, der vom PC hockt und am Tag 50 Mettbrötchen frisst. Dann in der Zeit arbeitet er, gut, er kann vielleicht nebenbei was lesen, aber also ja, das sind so Sachen, ich, ich, ich bin irgendwie kein Freund von solchen Sachen. 50
1: Mettbrötchen wäre krass am Tag. Ja.
0: <lacht> <lacht>
1: Mit Zwiebeln, ne?
0: Ja, aber Mettbrötchen sind geil. Ich komme ja nicht aus dem Rheinland, aber ich, ich war da mal, wie heißt das, Ürige oder so in, in Düsseldorf, eine Freundin besucht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Doch, du kennst dich in Düsseldorf schon gut ja. aus, oder? Das ist ja quasi wie so ein Hofbräuhaus ja. da. Und da gab es so richtig schöne, ordinäre Sachen, so Mettbrötchen und so Gurken und so. Ja. Ist super. Ja, das also kann ich leider nicht, gar mitreden,
1: nicht Aber weil, da, mit so die ekelhafteste Vorstellung <lacht> an Kulinarik ist, kennst du früher noch diese Mat-Eagle? Ja, das habe ich auch noch die nie. die haben da Salzstangen reingepackt. Ja, ja, das kenne ich schon. Ich glaube, ich, ich habe das auch noch nie live gesehen. Die weichen ja auf im Mad Oh, ja. Da, also
0: das wirklich bodenlos. Das <lacht> bodenlos. Wir, ich habe gleich noch ein paar spannende Aktien für dich dabei. Dass wir noch ein bisschen Aktienkonten haben, wirklich was Interessantes. Aber vorher kommen wir noch zur Bürokratie. Und das finde ich auch interessant. Das ist auch schon wieder... So ein Hinweis, dass der Staat nicht unbedingt die Lösung ist, sondern manchmal eher das Problem. Nämlich Berlin. Die haben ja in den letzten Jahren super Schlagzeilen fabriziert, dass man immer mal eine Wahl zusammenbringt. Und da geht ja, viele kritisieren das ja drunter und drüber. ist jetzt nicht unbedingt das Vorbild, würde ich jetzt mal sagen, Berliner Zustände, Berliner Verwaltung. Jetzt würde man ja denken, oh, die sind komplett unterbesetzt und in Berlin gibt es ja, gibt's ja mehr Arbeitslose, das ist jetzt kein Böses Gerede, das ist ja so, dass es jetzt in Berlin mehr eine höhere Arbeitslosenquote gibt als jetzt zum Beispiel in München. Und da kann man sagen, oh, die sind ja so beschäftigt und die kommen da vielleicht gar nicht mehr hinterher. Das Witzige ist aber, in Berlin, das ist ein NZZ-Artikel aus dem Jahr 2021, kann ich euch mal empfehlen, ist frei zugänglich, heißt wieso? Läuft doch im dysfunktionalen Zustand Berlins, haben sich viele gut eingerichtet. Und da schreibt die äh, NZZ, danach kommen in Berlin auf 12,6 Einwohner ein öffentlicher öffentlich Bediensteter. Also nochmal ein Bediensteter auf 12,6 äh, Einwohner. Ja, okay. Und in Hamburg ist es nur noch einer auf 14,2, also quasi weniger pro Bewohner. Und in Bayern und Baden-Württemberg sind schon 16 Bewohner. Also auf Gut Deutsch. In Berlin gibt es mehr Beamte. Es funktioniert aber schlechter. Jetzt ist das natürlich nicht der Beweis dafür, dass Beamte faul sind und dass mehr Beamte es unbedingt schlechter machen. Aber ich finde das schon, ich finde das schon sehr, sehr interessant. Weißt du, in welchem Zusammenhang
1: ich das spannend finde? Ähm, kannst du dich daran erinnern, im Kanzlerduell war das, äh, äh, jetzt ähm, bei der letzten, wo ähm, Olaf Scholz nach Wirecard gefragt wurde und seine Antwort war, wieso ist doch alles super, wir, wir haben unsere, Schl unsere Schlüsse draus gezogen, wir haben jetzt ein Ministerium da geschaffen und 500 neue Beamtenstellen geschaffen und dann so, ja super, klasse, genau das ist das Thema. Glaubst du, dass die 500 neuen Beamte jetzt in diesem Finanzaufsichtsministerium, was da neu geschaffen wurde oder aufgestockt wurden, sind jetzt zwangsläufig bessere Arbeit leisten, dass das nicht nochmal passiert?
0: Ja, das ist die Frage. Also die Ampel hat jetzt äh, lustigerweise auch schon 1, 7, mehr als 1700 neue Beamtenstellen mhm. geschaffen. Das war vor ein paar Monaten, also da kommen vielleicht auch noch ein paar dazu. Ist, sind dann Polizisten mit einberechnet? Ähm, das ist eine
1: gute Frage. Das ist halt immer so das Ding, weil, schau mal, boah. Ich muss da ganz vorsichtig das sein. Das glaube ich weil, nicht. Weil wir ich sind glaub ja, nicht, dass das. Äh, Uns glaub, wird ja auch gerne Beamtenbashing vorgeworfen. Manchmal stimmt das auch. Und Leute, wir sind hier in einem Talk. Da kann man auch mal raushauen. Okay? Ähm, Beamter ist ja, ist ja nicht gleich Beamter. Also für mich ist ein Polizist irgendwie was anderes in meinem Kopf als jemand, der beim Finanzamt sitzt und Stempel macht. Du weißt, was ich meine, ne? Ja, so. ich verstehe dich. So. Ich will nur sicher gehen. Deswegen, ähm, muss man da mal ein bisschen differenzieren, aber ähm, deswegen weiß ich jetzt auch nicht, ob bei dieser, ob bei diesem Verteilungsschlüssel, den du genannt hast, ob da auch Polizisten mit eingerechnet sind oder nicht. I don't know.
0: Ich glaube jetzt eher nicht. Also das klingt schon eher so nach Beamtenapparat. Also es sind unter anderem 249 davon waren äh, Habeck. Ähm Ministerium, okay, also keine es und also Ich denke, dass da keine Polizisten dabei sind. Da geht es, glaube ich, schon um klassische Beamte, also im Ministerium zum Beispiel. Das wäre auch relativ wenig, also 1700, wenn da noch Polizisten dabei wären und Lehrer und so. Also das wäre ja dann eigentlich schon wieder abzüglich eine lä der, äh, lächerliche Zahl. Ist das abzüglich der gleichen ähm, familie oder D ist das... Das ist die Frage, ob die... Ja, nee, nee, ich glaube... Ja, wann wann war das? Nee, ich glaube, die Zahl ist wahrscheinlich... Ich glaube, das war April, Mai oder so. Das war eine Anfrage hier... Äh, Vorliegende Antwort des Finanzministeriums auf eine Anfrage des CSU-Bundestagsabgeordneten Wolfgang Stefinger. Genau, okay. das war... Äh, ich habe gleich noch eine spannende Formel dafür, äh, für dich, äh, wie man das ausrechnen kann. Das ist eigentlich eine, es ist eigentlich logisch, dass sich eine Verwaltung immer weiter aufbläht. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Da gibt es halt sehr viele Dynamiken und äh, Probleme und Leute, die da natürlich auch neue Beamte einstellen und so weiter und so fort. Ich wollte aber gerade noch was anderes sagen. Beamte, genau, wir, äh, du hast das ja noch mal angebracht mit... Ähm, das ist auch ein Thema, ich glaube, da müssen wir wirklich mal mit einem Fachmann sprechen, mit dem Thema Österreich, Beamte einzahlen, ja oder nein. Weil da gibt es ja einen spannenden Punkt, was man ja sagen muss, das wurde auch in den Kommentaren kritisiert. Also wenn jetzt quasi die erstens mal die Abwicklung mit neuen alten Beamten und dann hast du ja das Problem, dass der Staat weniger Cashflow hätte. Also wenn du jetzt quasi, wenn die Beamten einzahlen müssten, dann müsstest du ja entweder dem Beamten das Gehalt kürzen. ja. Das wäre wahrscheinlich eher schwierig oder du müsstest ihm das Gehalt erhöhen, das heißt dann wäre es für den Cashflow des Staates unter Strich auch wieder nichts, weil das Geld wird ja quasi erst äh, später wirksam und wenn du jetzt sagst, ja die müssen auch einen zahlen, dann muss ich ihm mehr Gehalt zahlen, das heißt dann ist äh, sozusagen die Cashflow-Rechnung des Staates äh, auch wieder nicht besser, also das ist wirklich ein kompliziertes Thema, da müssen wir glaube ich echt mal ja, am besten mit einem aus Österreich sprechen, wie die das äh ich glaube, haben. wir
1: brauchen für dieses Thema nicht nur einen Österreicher, sondern wir brauchen auch einen deutschen Beamten, der da äh, die Seite vertritt. Ich glaube, wir brauchen beides. Weil das ist ein enorm komplexes Thema. Ähm, und ich weiß, ich habe damit, ich provoziere da immer viele mit. <lacht> ähm, äh, aber grundsätzlich ist es ein Thema, worüber man sprechen muss. Und dafür stehen, also dafür wollen Absolut. wir auch stehen, dass man auch einfach mal. Versucht wirklich komplett neu zu denken und nicht immer in immer denselben Bahn. Absolut. Und dass sich was am Rentensystem ändern äh, muss, da, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ob ja, jetzt das, ähm, Rentner, Neugeborener, gut, der kann auch nicht denken. Äh, wir selbstständig, angestellt, Beamte, egal. Dass das so nicht weitergehen kann, das sieht,
0: denke ich, jeder. Ja, also da kann man gar nicht über genug Lösungsansätze diskutieren, denn da haben wir ein äh, Riesenproblem. Ganz kurz noch diese Formel hier, die ist ja. wirklich toll, guck mal, da wird einem schon ganz anders, wenn man das sieht und zwar, äh, das hast du sicherlich schon mal gehört, vielleicht auch einige Zuhörer, Parkinson'sche Gesetze, da gibt es ja den Klassiker, Herr Parkinson hat einige aufgestellt, dieses, äh, eine Aufgabe, die Erledigung einer Aufgabe dehnt sich aus, quasi wie viel Zeit man dafür hat, also auf Deutsch, wenn ich jetzt eine Aufgabe habe und ich habe acht Wochen Zeit dafür, ja, dann lasse ich mir wahrscheinlich auch acht Wochen Zeit dafür, wenn ich nur ein paar Stunden habe, ja, dann erledige ich sie halt. Kann sein natürlich, dass ich in acht Wochen die Aufgabe viel besser erledige, kann aber auch einfach sein. Bei Journalisten sagt man, sich tot recherchieren, also es ist wahrscheinlich so ein Mittelding. Ein bisschen Zeit ist gut, mhm. aber zu viel Zeit ja, lädt dann ein zur Zeitverschwendung und Herr Parkinson hat hier eine Formel aufgestellt und zwar geht es da um Beamtentum und wie sich das sozusagen selber aufbläht. Hier, die Formel lautet x ist gleich 2k hoch m plus l durch n. X ist, was vorne steht, Anzahl der neuen Beamten, die dafür angestellt werden. Dann kommt zweimal K. K ist Zahl der Angestellten, die Beförderung anstreben, indem sie neue Untergebene einstellen. M, K hoch M, ist dann die Anzahl der Arbeitsstunden pro Person, die der Anfertigung von Memoranden im internen Büroverkehr dienen. Also da sieht man mal, es gibt Leute, die wollen aufsteigen, steigen, stellen dafür neue Leute ein, dann habe ich neue Leute, dann muss das ja quasi wieder alles sich selbst verwalten, was dann mehr Aufwand wird. Dann habe ich plus L, das ist die Differenz zwischen dem Alter der Einstellung und dem Alter der Pensionierung. Das spielt dann natürlich auch noch eine Rolle. Und dann teile ich das durch N, die Zahl der Verwaltungsvorgänge, die vom Personal des Büros tatsächlich erledigt werden. Das ist diese Formel. Ich habe nichts verstanden. Ja, aber... Also wie gesagt, da fängt es ja schon an, Leute, zum Beispiel du wärst jetzt hier im Beamten so, ich würde eigentlich schon gerne befördert werden, aber da müssen wir richtig Gas geben, da brauchen wir jetzt erstmal fünf neue Mitarbeiter. kommen die fünf neuen Mitarbeiter und dann muss ja, wie gesagt, dann muss ich ja das ja. alles wieder, dann muss, muss das ja dokumentiert werden, Memoranden und wie wir. Also das ist schon spannend, das ist wirklich spannend. Ob das stimmt, klar, ist eine andere Frage, aber wie gesagt, so ein Verwaltungsapparat... Die, also das ist ja auch komplex, denn man müsste sich ja im Endeffekt irgendwie als Beamter selber abschaffen, wenn es mal ganz plump formuliert das oder ist als ja Politiker.
1: Punkt. Das, das ist, ja, ähm, es ist ja die Ökonomie des irgendwie Vereinfachen, dass wenn Leute etwas vereinfachen wollen, entschlacken wollen, es nur noch komplizierter wird, weil du auf die Gesetze nochmal Antigesetze machst und das zieht wieder, das ist ja das große Ding und ein System schafft sich ungern selber ab, ist ja auch klar, ne? würden wir auch ungern tun. Ähm, aber es ist ja nun mal Fakt, immer mehr Gesetze, immer mehr Verordnungen, immer mehr Bürokratie, immer größerer Staatsapparat, immer weniger Wachstum. Jetzt gerade so.
0: Ja, und vor allem das Problem ist, man möchte ja meinen, das hat Haber ja auch gesagt. Es geht alles viel schneller, Genehmigung und so weiter und so fort. Wenn man Beamte einstellt, das klingt ja erstmal logisch, weil man sich denkt, okay, da muss sicherlich viel abgearbeitet werden. Ich habe jetzt einen Antrag, einen Bauantrag, keine Ahnung, das dauert dann normalerweise zwei, drei Jahre bei uns, dauert lang und dann stelle ich Beamte ein dann geht das schneller. Aber das will ich jetzt dann aber auch mal sehen. Also es werden ja mehr Beamte eingestellt, also da müsste ja theoretisch mit jedem Beamten, den ich einstelle, müsste das ja schneller gehen, aber... So einfach ist es glaube ich nicht, also äh, das ist schon alles sehr, sehr kompliziert. Jetzt sind wir so negativ wieder. Ich habe heute schon viel gelacht, du, ich finde das alles sehr, sehr lustig. Äh, ich finde ja Slatan Iboremovic ganz toll, der hat ja vor kurzem so ein Interview gegeben, Mit, mit das war ja wieder der Knaller und das fand ich sehr schön. Das passt eigentlich ganz gut zu uns, weil da wurde ja gefragt, ich, ob er glücklich ist oder was, was Glück für ihn ist. Und dann meinte ja, Glück, gerade jetzt ja, Glück sind Momente. Und er meint, dann kann aber in zehn Minuten schon ganz anders aussehen. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Also, ja, zehn Minuten kann sich ja die Welt komplett ändern. Also es kann eine Kleinigkeit sein, kann auch was Schlimmes sein. Ich fand das eigentlich fast schon philosophisch.
1: Mhm. Jetzt, Thema Berlin. Achso, ich dachte, du wirst du das angerufen gerade. Nein, ich habe mein Thema Berlin. Weißt du, was das hier ist? Nicht lesen, guck, guck dir nur das später. Nee. Das ist ein Fahrradtresen. Oh, da, da stand ein Bier drauf, oder? Habe ich das richtig ja, gesehen? Ja, das Bier gibt es aber nicht dazu. Das da ist kann ärgerlich. Ich mit, meinem, mit, mit dem Lastenrad geht's nicht. Ich kann mit meinem Rad reinfahren. Wir werden es einblenden. <lacht> kann dort meine Füße abstellen und kann dort einen Drink genehmigen. den ich, in, da, ich Ach, Wo, wo stelle ich mitbringen? die Füße? Also ich ja. fahre da rein, ja. kann hier... Genau, Vorderrad geht dann da vorne ja, rein. Ja, das ist klar. So Und das wurde gebaut für knapp 9.000 Euro. 9.000 Euro aus, das kann, aus Steuergeldern natürlich. Das
0: kann ich aber billiger bauen, du. Und
1: wurde in Berlin montiert. Und nach der Testphase wurde gesagt,
0: das machen wir nicht nochmal. Das, das ist aber ärgerlich. Dafür
1: ist dann Geld da, für ein,
0: für ein Fahrradtresen. Das ist ja das Problem und ich bin auch ich gut. kein Fan der Schuldenbremse und ich bin auch dafür, dass wir massiv investieren, aber du hast natürlich dieses Problem. Ja, für was wird das Geld dann ausgegeben? Und es ist wirklich, es ist zum Mäusemaken. Also ist es ist
1: wirklich, wenn man dieses Schwarzbuch liest, da kriegt man, da kriegt man richtig Hass. <lacht> das ist Hass, was dann
0: kommt. Ja, das sei ja, da, da Hass, Hass dann kommt und dann musst Hass. du nur und dann liest das Buch. Das ist richtig gut. Buch lesen und danach auf die Steuererklärung ja. gucken.
1: Also das ist mehr Hass, als die Galatasaray-Fans und Bayern-Fans gegenüber
0: gebracht haben und umgekehrt. Das war wirklich, das ist die pure Abneigung. Weißt du, was, was ich auch mit lustig finde? Es gab ja Wahlen in Argentinien. Herr Millet, der ist ja sehr verschrien als Populist und der haut natürlich auch richtig raus. Also Zentralbank abschaffen, in die Luft sprengen und natürlich provoziert er, polarisiert er. Populist, ja, kann man ihn natürlich sicherlich so nennen. Aber ich finde das wieder so lustig. Populist ist für mich mittlerweile fast schon eine Auszeichnung. Denn das ist wirklich faszinierend, wie da teilweise darüber berichtet wird, dann... Spiegel, AD oder wie auch immer, dann steht da ja hier der Populist äh, Millet sehr gefährlich und dann auf der anderen Seite Herr Massa als Teil der Regierung, das habe ich jetzt sogar äh, aufgeschrieben, Massa als Teil der Regierung, die das Land seit Jahrzehnten führt. Ja, das klingt aber, das ist natürlich nicht falsch, aber das klingt so, als wäre das super, es wird aber nicht erwähnt, dass Argentinien eine Inflation von mehr, über 100 Prozent hat. Also das ist teilweise schon echt lustig. Also da wird einfach gesagt, ja gut, der Populist, der sagt halt ein paar Sachen, die halt spektakulär sind und der andere als Teil der Regierung, die das Land halt jetzt hinführt. Aber dass das Land gerade in Argentinien äh, ja mit dieser Inflation, also man muss sagen, was heißt vor die Wand fährt, also das äh, funktioniert noch erstaunlich gut. Ein Freund von mir ist äh, regelmäßig in Argentinien, der hat mir das auch erzählt, das ist schon Wahnsinn. Er meinte, vor ein paar Jahren war er da. Äh, ein Peso war halt ja, so und so viel wert. Jetzt war glaube ich letztes Jahr oder, oder dieses Jahr. Und wenn man so Inflation halt einfach mal live miterlebt, da ist es auch faszinierend, wie so ein Land überhaupt noch funktionieren du, kann. Ähm, und da muss ich sagen, da ist mittlerweile, für mich ist Populist fast schon eine Auszeichnung. Punkt Nummer eins, du bist der Populist meines Herzens.
1: <lacht> du auch. Hier, Du provozierst <lacht> ja viel mehr als ich. Äh, Punkt Nummer zwei, ich habe ohnehin das Gefühl, dass wir in unserer Berichterstattung über andere Länder ähm, oftmals so ein dichotomes Bild haben zwischen, das ist die gute Seite und das ist der Populist. Also schau mal nach Amerika, wenn du hier unsere Berichterstattung guckst. Ja. Du hast Trump, in der Türkei, du hast Erdogan und die Guten. Du hast Argentinien, da der Gute, da die Schlechten. Du hast.
0: Also das wird schon immer
1: vorweggenommen.
0: Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also das ist ja auch interessant, zum Beispiel bei Trump wurden viele Sachen, ich will jetzt gar nicht Trump in Schutz nehmen, aber wenn Trump was gemacht hat, war es per se falsch. Wenn Biden ja, jetzt ja. Sachen fortführt, so. interessiert. Also die Leute kriegen es auch, glaube ich, gar nicht mit. Und, und zum Thema, vielleicht... Schau mal, das
1: ist immer so ein schmaler Grad. In gewisser Weise ist es auch Aufgabe der Medien, Dinge zu vereinfachen. Aber du, das ist halt ein schmaler Grad. Ja, das ist glaube ich ja?
0: aber auch einfach Unwissen und das ist auch so eine Staatsgläubigkeit. Also da wird einfach halt eine Regierung, die das Land lange führt, wird gleichgesetzt mit gut. Und das ist halt irgendwie naja, mhm. nicht, in, ja, weiß ich nicht. Zum Beispiel in der Türkei ist es anders. Da
1: ist Erdogan auch schon
0: seit Ewigkeiten. Ja gut, da, klar. Also es gibt so und so. Ja, ja, nee, also das nee, ist, das ist klar. Ähm,
1: aber zum Thema Inflation war jetzt in Istanbul auch so. Also vor ja, der ist 70, vor,
0: 70, 80 Prozent, wie viel ist Ja,
1: also vor, als, als ich vor zehn Jahren da war, da war der Wechselkurs 2,8. Also zwischen zwei und drei. Ganz einfach war durch zwei, dann äh, drei. Also äh, äh, ein Euro, drei türkische Lira. Äh, jetzt 30. 1 Euro sind 30 türkische Lira. Unglaublich. Also ja, ist ja also auch, eine mich auch inflation also. Das ist... Du, du fährst rein nach Istanbul, überall wird gebaut. Also du denkst hier, das wächst und wächst. Die haben einen Finanzdistrikt da gebaut. Unglaublich.
0: Also aber ist das dann auch bewohnt, be ja, belebt? Ja, ja, also das ja, funkt, weil ja. zum Beispiel in Dubai, äh, da sieht man ja sehr viele, Nein. da wird auch viel gebaut, da Nein. steht aber auch viel leer. Also dieser Finanzdistrikt,
1: wir sind da dann nur äh, mit dem Taxi, dann einmal, unfassbar. Also was für Prachtbauten, das sind überall wird gebaut und zack, dieser Flughafen, der ist ja seit einem Jahr. Äh, eröffnet. Ist, glaube ich, einer der größten Flughafen der Welt. Also, da passiert richtig gibt was. Diesen
0: Riesentunnel gibt es auch schon seit ein paar ja, Jahren, der ja. der wurde da ja durchgebaut. So, ähm, und dann hast du so eine Horrorinflation,
1: aber es wächst. und das, Ja, was ist, ich faszinierend finde, so es funktioniert
0: ja anscheinend. Die Frage so. ist natürlich schon, wie sinnvoll ist das? Gibt es da irgendwann mal die Riesenquittung? Wie unzufrieden sind die Leute? So, aber und dann hast das du, Land bricht ja anscheinend nicht zusammen.
1: Nee, also, und dann hast du aber, du fährst dann mit dem Taxi 45 Minuten und zahlst umgerechnet 3,50 Euro.
0: Sehr gut für dich. Ja. Du bist ja erstmal mal angekommen und hast erstmal mit, ja. mit den
1: äh, ja, aber Lehrer
0: um dich geschmissen. Wirklich. Ja, es aber ist, es,
1: es, es, es ist so komisch. Ich habe mich auch gefragt, wie passt das zusammen? Diese, das ist ja
0: eine, also die Inflation ist ja unfassbar. Eigentlich müsste man doch jetzt Immobilien in Argentinien oder Türkei kaufen. Ja. Ja,
1: stimmt. Wobei, ähm, ich, das ist nicht überall so, aber Immobilien werden, äh, da sind sie nicht ganz so dumm, dann auch gerne dann in Fremdwährungen. Ja gut, das ist gar natürlich nicht. scheiße, aber man ja.
0: muss dann halt einen finden, der, der, der umrechnet. So.
1: Also es ist schon, ähm, du hast Bereiche dann, wo man die Inflation merkt, wo die mitgeht, aber zum Beispiel bei den Taxifahrten gar nicht.
0: Ja, da ist natürlich super. Ja. Deswegen war USA, ist gerade ein bisschen ein umgekehrtes Spiel, da ist es halt, wenn man jetzt als Deutscher oder ja. mit Euro hinkommt, da ist es gerade richtig teuer, aber das ist natürlich Wahnsinn, ne? da kannst du ja, ja Lebst ja wie ein König in der krass. Türkei. Ich, Mit, bin da nicht, oh. ähm,
1: ich bin da nicht äh, zu tief drin, aber da, da müssten wir eigentlich auch mal drüber reden, wie kann es sein, dass ein Land so krass bauen kann und so und auch wachsen kann.
0: Ich meine, die, die Wirtschaft wächst ja auch bei so einer Inflation. Ja gut, ein Land geht ja in der eigenen Währung nicht pleite. Also du kannst ja, du kannst ja theoretisch unbegrenzt Geld drucken. Also gut, du musst halt dann jemanden finden, der deine Schulden noch finanziert, wenn du jetzt Anleihen ausgibst ja. oder wie auch immer. Aber du kannst ja in der eigenen Währung nicht pleite gehen. Du hast halt eine super Inflation und dann ist halt die Frage, ja, wann fängt es mal irgendwo an zu brechen? Wann hast du, keine Ahnung, wann hast du Aufstände, Bürgerkrieg? Also, da kann es natürlich ja. irgendwann schon an einen Punkt kommen, aber gut, es ist interessant, dass es halt anscheinend noch relativ gut funktioniert. Du hast halt in der
1: islamischen Welt noch das Problem, du darfst ja mit Zinsen kein Geld verdienen. Ja. Das kommt dann noch on top. Ja, ist ein, ist ein spannendes Thema, aber das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr fasziniert.
0: Es ist gerade auch spannend, was äh, geopolitisch passiert, das ist auch, ja, das, das glaube ich haben auch sich einige noch gar nicht so bewusst gemacht, wir haben jetzt viel darüber gesprochen mit, ähm, ja, auch über globalen Süden, auch schon oft mit Frank Sieren und Co., also versuche auch mal mit äh, das ausgeglichen äh, zu präsentieren, also Leute, die, ja, die USA weiterhin ganz vorne sehen, aber auch Leute, die sagen, hm, Briggs und Co. sind schon ganz ordentlich im Aufwand und momentan auch jetzt nochmal durch diese Krise ähm, hat der, mit Ukraine begonnen jetzt Israel, Palästina, was sich da quasi hinter den Kulissen abspielt und wie Putin das nutzt, also wie das eigentlich jetzt immer mehr so in zwei Blöcke der ja. Westen, globaler Süden, also es ist natürlich schon amüsant, wenn sich Herr Putin dann jetzt so fast schon als Friedensvermittler aufspielt und jetzt quasi den Westen, die Kritik ist natürlich auch, die Kritik ist wahrscheinlich immer irgendwo berechtigt, weil natürlich kein Land hm. kein Block, kein was weiß ich, äh, immer alles richtig macht oder in der Vergangenheit richtig gemacht hat, aber es ist natürlich schon spektakulär, ja, dass ich jetzt Putin da auch als Antikolonialist Kol, Kolio Kolon, Kolonialist kolonialist Kolo Kolo, 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 Antikolonialist, jetzt habe ich es hinbekommen, schwieriges Wort, das werde ich trainieren bis jetzt. Ja, 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 Kolo, das ist gut. <lacht> <lacht> äh, da quasi aufspielen und da natürlich ähm, ja, ich glaube, das unterschätzen viele, wie sich das momentan da so ein bisschen ja. in zwei Blöcke und
1: nicht nur ein bisschen.
0: Ja, oder ja, ein bisschen ist untertrieben. Und ja, China hält sich eigentlich immer ganz geschickt raus, aber da kann man natürlich auch Sachen nicht zu verurteilen, nichts zu sagen, ist natürlich auch ein Statement. China macht das immer relativ geschickt. Und das ist schon, äh, ja, was hinter den Kulissen, gerade Russland, Iran und Co., also das ist schon alles äh, sehr, sehr spannend, um es mal positiv auszudrücken. Du merkst
1: das ja gerade ähm, jetzt bei dem Palästina-Israel-Konflikt. Ähm, du hast einfach eine, eine Zwei-Block-Bildung. Also gefühlt ist es so, dass der gesamte Westen, also die christliche Welt, pro Israel ist und die gesamte islamische Welt, muslimische Welt ist pro Palästina. Das ist ja de facto gerade so. Also wenn, wenn du durch ein muslimisches Land gehst, ist komplett pro Palästina und hier ist halt andersrum.
0: Das, ist schon, äh, das ja, du, ist schon... du hast ja eh schon da natürlich eine Spaltung und dann ist natürlich die Frage... Aber da
1: entlädt sich jetzt gerade sehr, sehr viel. Und
0: die Frage ist, und das ist glaube ich auch wichtig, dass wir cool bleiben und das klingt jetzt blöd cool bleiben, aber kühlen Kopf bewahren, denn Russland würde ich mal sagen, also das hat jetzt gar nicht nur mit Israel, Palästina zu tun, aber Russland glaube ich, ist wirklich ein sehr gefährliches Land, weil natürlich solche Sachen geschürt werden und Länder wie Russland, ja, ich will jetzt hier keine, keine Russland-Bashing machen, aber natürlich hat Putin Interesse daran, äh, auch eine starke AfD in Deutschland zu haben, eine, eine Spaltung zu haben und natürlich auch, wie gesagt, dann den Westen jetzt da schlecht hinzustellen und ich will jetzt nicht sagen, dass der, der es geht nicht darum zu sagen, der Westen macht alles richtig und Putin macht alles falsch, darum geht es nicht, aber es werden natürlich Sachen auch mit gewissen Interessen natürlich aufgeheizt und ich glaube, das ist momentan wirklich äh, eine, eine ja, schwierige Lage und ich glaube auch, dass sich das nicht beruhigen wird. Es sagen ja auch viele Sicherheitsexperten und das wäre jetzt auch keine Überraschung, ich glaube auch, dass sicherlich das Anschlagsthema, was wir ja schon vor einigen Jahren hatten, was ja vor der Pandemie, das hm. war ja schlimm, also das hat man schon fast ein bisschen Bisschen vergessen, da war ja wirklich sehr, sehr viel geboten. Und ich glaube, dass das auch äh, wieder kommen wird, äh, weil da einfach sehr viele ja, glaubst du, zündeln dass, im Hintergrund. Glaubst
1: du, dass, Pu dass, äh, Pu dass Putin mehr Interessen hat als wir oder niederträchtigere Interessen hat als wir, außenpolitisch?
0: Das ist schwer zu sagen, aber Russland ist natürlich schon ein Land, was bei den ganzen Entwicklungen, äh, mit dem Rücken zur Wand steht. Also, man muss ja zum Beispiel nur mal auf das ganze Thema gucken, erneuerbare Energien und Co. Russland ist natürlich abhängig von Öl und Gas, was zum Beispiel jetzt auch interessant ist, äh, gerade, was, schon auch,
1: klar, aber, also, das es wird dann immer gesagt, der mischt damit, tut der wahrscheinlich auch, ja, so, und dann. Und es ist
0: halt schon mal eine Diktatur, das muss man natürlich ja. auch sagen. Natürlich hat jedes Land Interessen. Aber ich würde jetzt, also, dass Deutschland seine Interessen jetzt, oder Europa die ultra hart vertritt, äh, ja, würde ich jetzt. Äh, aber wenn du zum Beispiel nicht unterschreiben. In,
1: in, in Syrien war ja auch mal so ein Thema und dann hieß ah die Russen mischen auch mit und die Amis. Äh, und dann, ja natürlich
0: mischen die alle mit. Das ist ja auch nicht, das ist ja keine Verschwörung. Äh, ja, die nein, wir nein. mischen auch mit so gesehen.
1: Aber dann, aber. Aber ich glaube es, jetzt nicht, dass ja, wir... Es also, ist ja naiv zu glauben, dass wir ähm, dort immer nur vertreten sind, um Frieden zu schaffen und die anderen immer nur, weil sie irgendwelche Machtspiele haben.
0: Nee, darum geht's nicht, aber es geht ja auch um, äh, das, das meine ich nicht, aber man muss sich ja mal Sachen anschauen, wie zum Beispiel auf Social Media, da ist das ja relativ äh, offensichtlich, ähm, als der Ukraine-Krieg losging, das sieht ja ein Blinder auch immer noch auf YouTube, wenn du in die Kommentare schaust, Gefühlt, auf ob das TikTok, YouTube ist, du hast, wenn es um solche Themen geht wie Russland und Co., du hast gefühlt sind 99% Prozent pro Russland, pro AfD und ich glaube jetzt nicht, dass Deutschland über Hackerangriffe zum Beispiel jetzt den Einfluss auf den Wahlkampf in Russland nimmt jetzt mal um, um so ein Beispiel zu nennen, glaube ich jetzt zum Beispiel Trotz eher nicht. Trotz
1: der 149 Social Media, ja. Services, <lacht> <Irgendwann ist der lacht> ja, die wären wahrscheinlich
0: auch zu doof dafür, die ganzen, die da sitzen. Die, geht <lacht> <hier>. <lacht> die würden sich wahrscheinlich der, die, den russischen äh, Kollegen die Zähne ausbeißen. Aber das sind so Sachen, was ich meine. Also natürlich vertritt jeder Interessen. Natürlich, man, es ist ja auch legitim, Einfluss zu nehmen. Aber ich glaube schon, dass da nochmal ganz andere Einflussnahmen äh, passieren. Und gerade in Sachen Desinformation und Co., also da ist Russland schon sehr weit vorne. Vermutlich. Aber gut, äh, das, äh, wie gesagt, ist, ist auch nur meine Meinung. Aber äh, es ist auf jeden Fall, glaube ich, wichtig, ich das auch mal wahrzunehmen, was da gerade passiert. Und ich, ich glaube, viele kriegen das äh, gar nicht so wirklich mit.
1: Ich möchte eine Lanze für alle Internettrolle brechen. <lacht> Ihr seid super. Internettrolle versüßt mir jeden Tag den Tag. Ja, viele
0: sind auch lustig dabei. Ja. Also Boxt. wenn man merkt, das ist echt, dann ist es ja auch doch irgendwie lustig, wenn man aber das Gefühl hat, okay, das sind dann schon eher Bots. Das ist natürlich nein, was Gefährliches.
1: Smarte internet sind wirklich, das ist Kulturgut. Das verstehen die Leute jetzt noch nicht. In 20, 30 Jahren, wenn wir auf die Anfänge des Trolltums schauen, da sind, wir haben so gute. Hier, wie, wie, wie heißt der? Unser. Neckbeard Admirer, der ja. ist super. Auch sehr klug. Ja. Und das ist kein, ähm, russischer, äh, nee, nee. Bot-Account. Der ist, der ist einfach gut. Der ist also wirklich Neckbeard einfach gut. Neckbeard Admirer, ein. Superstar. Wirklich. Jetzt muss ich ja nochmal kurz auf meinen Zettel Vielleicht schauen. Vielleicht mal für einen Talk. Würdest du dich das trauen? Ja, natürlich. Mit dem Neckbeard admirer
0: Die Frage, ob er du, sich traut. Du bist eingeladen. Aber ich weiß gar nicht, wer den Talk so guckt.
1: er da trollt siehst, da wenig, glaube ich. Wenn du das
0: siehst, du bist eingeladen. Er trollt eigentlich schon konsequent unter die ganzen ja. Finanzaccounts. Ja. Ähm, ich Ah, ich hab, äh, genau, das wollte ich ja gerade, Habe ich das schon gesagt, hier mit dem... Äh, Flüssiggas, das ist interessant, es kam nämlich der World Energy Outlook gerade raus von der Internationalen Energieagentur und das ist schon Wahnsinn, was da vorausgesagt wird, da sieht man wieder, der Markt regelt halt dann doch, es dauert mal ein bisschen länger und zwar bis 2030 soll die Kapazität für Erdgasverflüssigung um 45 Prozent wachsen und ganz vorne dabei, wohl hier siehst du es, wie das ja. steigen soll, 60 Prozent davon USA und Katar. Auch ein Grund, warum ich für die USA weiter im Bullish bin, weil die natürlich auch bei Energie und Co. gut aufgestellt sind und das ist auch wieder zum Beispiel ein Problem für Russland. Ja und da hast du Aktien mitgebracht? Äh, ja, was nämlich interessant ist, äh, da wird ja schon länger hochgefahren und immer mehr äh, so Tankeaktien. Ich finde das, das ist ein super kompliziertes Also die, die, die Schiffe haben und ja, dann rein, aus Schif Amerika Schiffe. nach Europa bringen. Ja, wo die überall hinfahren, so tief habe ich das jetzt nicht recherchiert, aber es ist interessant, weil da sind manche wirklich schon gut gelaufen, zum Beispiel Scorpio Tankers, äh, richtig also klingt auch haben, geil. Klingt geil. Ja, das klingt wirklich geil. Die hatte ich sogar mal vor, ich weiß nicht, die sind mir irgendwann mal untergekommen, aber wirklich nur so, dass man sich mal kurz drauf geguckt, aber nicht genauer verfolgt. Ich glaube, verfünffacht seit dem letzten Tief, verfünffacht, versechsfacht hier, Euro, nach Frontline, Starbike, Flex, LNG, Ernst Russ, auch ein deutsches, kleineres Unternehmen, auch interessant. Die sind zuletzt nicht so gut gelaufen. Die sind auch bewertungstechnisch sehr interessant. Mersk auch zuletzt richtig schlecht gelaufen. Und wir hatten mal eine, ähm, da hatten wir doch mal diese Studie, Tenbagger, glaube mhm. ich, waren es. 1. Juni habe ich nachgeschaut, da war Oceanes Eco-Tankers dabei. Seitdem gar nicht schlecht gelaufen. Ja, ja. So 20, 30 Prozent. Ja, wir sind also gut. Vielleicht ist das mal was, vielleicht wäre das mal was auf dem Mario Lochner Kanal, vielleicht mal ein eigenes eigenes Video dazu.
1: Ähm, du hast ja gestern deinen Livestream gemacht auf YouTube.
0: ja. Und, ähm, am Mittwoch. Wir senden ja den Talk erst am Freitag. Stimmt.
1: Ähm, und ich gucke ja mal fleißig an in den Live-Kommentaren und da haben sich ein paar Leute drüber unterhalten, dass die mal so eine äh, Mario lochner stonk aktie mal ähm, pushen wollen. Ja. Ist das eigentlich verboten? Ist das verboten? Wenn äh, Dirk wir sagen, Müller
0: bezeichnet das ja als Manipulation, aber verboten? Mein also so eine Ernst-Russ. So, ne? Ja, man muss natürlich man schon jetzt, aufpassen, also wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, ja, ich habe jetzt das gekauft. Das ist alles und, das jetzt nur ein ja, Gedankenexperiment. ne? Nicht, aber könnten wir uns nicht mal einfach einer raussuchen, damit der Gesamtcommunity einfach krank pushen? Ja, ich glaube, wenn das transparent ist, müssen wir uns vorher mal einen guten Anwalt suchen. Aber äh, das ist ja schon mal ein Unterschied, ob das quasi jetzt, äh, ob ich das öffentlich mache oder ob ich quasi jetzt äh, die Aktie kaufe und dann das zufällig nebenbei erwähne. Also das, ist ja schon mal, das sind ja schon mal zwei Paar Stiefel. Welche Aktie würdest du gerne pushen? ganz Russ. Ja, sowas schön kleines. Ja, Ernst Rost gefällt mir gut. Ja.
1: Weißt du, welche ich geil finde?
0: Shopify. Nein, die ist, die ist viel zu, zu groß. groß. Natürlich, das war auch nur ein Witz. Jock. Jock?
1: Ja, das, das ist doch dieser deutsche
0: ähm, i-Werbung. Ach Spezialist. so, ja,
1: ja, ja, ja. Die fand ich immer.
0: Also lustig. Y ja. ja, ja, ja. Ich habe gerade bei Jock, ich habe gerade J gedacht.
1: Deswegen. Jock. Jock. Jock würde ich mal ganz gerne mit der gesamten community einfach so, weil die irgendwie sympathisch sind. Einfach mal Vielleicht gibt es die nicht mehr. Einfach ich finde Ernst Trost, sehr sympathisch. Ernst, jetzt sollte nicht jetzt kaufen, bitte. Alles auf eigene Gefahr, keine Anlageempfehlung. Ja, um ne? oh ja. Gottes
0: Willen, das ist jetzt hier einfach nur dumm Geschmack. Aber wir müssen
1: uns wirklich mal schlau machen, ob wir so eine Lochner-Aktie mal pushen.
0: Ja, das machen wir dann über deinen Namen. Ja. <lacht> Kriegeraktie klingt auch viel besser ja. als Lochner-Aktie. Kriegeraktie klingt viel, viel klingt schneidiger. Ja, also schreibt mal in die Kommentare, ob das spannend ist, äh, die Branche, also das ist wirklich, ja, der Elsässer hat da auch mal drüber erzählt und zwar, ähm, da ist ja auch im Norden sehr viel, Norwegen und Co, also da gibt es sehr, sehr viele Aktien, schon heißes Eisen, das ist auch Wahnsinn, was die für Dividendenrenditen teilweise haben, 17% Prozent und so, das ist schon, also es ist äh, auf jeden Fall ein sportliches Terrain. So, jetzt glaube ich, haben wir heute wieder einiges äh, besprochen, weißt du, was noch lustig ist, da wir uns noch drüber unterhalten, das ist glaube ich der ultimative Deppentest. Leute, die in der Öffentlichkeit mit offenem Mund rumstehen. Boah, ey. Das, das provoziert mich, muss ich sagen, immer maximal. Auf der Rückfahrt äh,
1: vom Flughafen nach Hause habe ich genau darüber mit meiner Freundin gesprochen. Genau darüber. Ja,
0: Ich mit meiner neulich auch. Menschen, die den Mund immer auf Ja, Die so haben, mit offenem Mund durch die Gegend laufen.
1: Die, sind, die haben 20 IQ-Punkte im Schnitt weniger.
0: Ich glaube eher 30. Das ist so. Das ist wirklich, da muss man sich auch in Acht nehmen, weil da passiert auch dann, wenn die rumlaufen, da passiert auch im Zweifel dann irgendwas Dummes. Und wenn sie dann noch Soßen im Kühlschrank haben, dann sind sie auch noch asozial. Und wenn sie dann noch he, him oder she, her im Profil stehen haben. Ja, die Kombination ist aber meistens nicht da. Nee, also, die die das Soßen stimmt, im das Kühlschrank mit hier, äh, himschi, das, <lacht> ja, ist, das ist, das nee, das die ist sehr wenig. Das wäre mal eine schöne Doktorarbeit das ist, sehr,
1: das ist sehr, sehr wenig. Also die Überschneidung <lacht> ist sehr, sehr gering. Aber so Soßen mit Mund auf und einen eigenen E-Scooter. Da e ist Scooter. die Korrelation
0: vielleicht. Ja, ja E-Scooter weiß ich nicht, aber die ersten zwei Sachen, glaube ich, doch. sind schon durchaus auf, da.
1: E-Scooter, einen eigenen E-Scooter. <lacht> nicht, nicht die Gemieten. einem eigenen E-Scooter. Ähm, vapen, vapen, aber mit Geschmack, mit Geschmack. Ähm, Soßen im Kühlschrank und hier ähm offener Mund. Das ist ähm, ich kann nicht mehr. da sagt jemand wir, wir schimpfen ja immer nur das ist also, wir haben ja Spaß ja. und jeder kennt diese eine. Jeder hat gerade ein Bild im Kopf und diese Person, die sieht bei uns alle gleich aus. <lacht>
0: So. Leute, ich hoffe, ihr hattet heute äh, Spaß. Wir haben, also muss sagen, so, so viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr. Ich habe noch einige Sachen hier drauf stehen, aber das können wir beim nächsten Mal mhm. besprechen. Äh, du hast auch ein Buch schon, äh, glaube ich, äh, gelesen. Spannend ja. verraten wir jetzt nicht. Ja. Ich habe äh auch spannende Sachen gibt es dann nächste Woche, deswegen Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen. Schreibt auch gern eure Wünsche, wie gesagt, zu Aktien, zu Interviews natürlich für den Talk und Co. Einfach her damit mit euren Vorschlägen. Mensch, ich habe noch einen Kommentar, den will Komm ich noch raus. kurz, den habe ich nämlich beim letzten Mal schon vergessen, das war nämlich noch zu Eiwanger. Ähm, da können wir vielleicht beim nächsten Mal genauer drüber reden und zwar fand ich den interessant, er hat geschrieben, hier Dirk Privat, boah, immer wieder diese Sprüche, Politik für die Mehrheit machen, das ist der Kernsatz des Populismus, die Mehrheit ist immer schon bequem gewesen, die Mehrheit will Billiges Fleisch, billige Energie, viel Gehalt. Die Kunst in der Politik besteht doch darin, über Debatten herauszufinden, was wirklich am besten für die Mehrheit ist und dann mit einer Lösung um die Mehrheit werben. Ist natürlich schon was dran. Weil natürlich zu sagen so, ja, die Mehrheit will das nicht, deswegen ist es falsch, das ist natürlich, ist natürlich schon ein bisschen billig. Denn man muss natürlich immer bedenken, wie viele sind dabei, die einfach nur mit offenem Mund auf der Couch sitzen, von ihrem Fahrradständer da träumen. Und dann aber zu plötzlich das Fahrrad in die, in die Lücke zu schieben. Also ich, der Kommentar ist natürlich, äh, ja, es ist sehr kompliziert. Weil natürlich, man muss Politik für die Mehrheit machen. Man kann nicht Politik für eine Minderheit oder für, für irgendeinen Elfenmantur machen. Aber man kann natürlich auch nicht sagen, nur weil es die Mehrheit will, ist es deswegen richtig. Weißt du, was das Problem ist? Die
1: größten Macher, also die größten Persönlichkeiten der Menschheitsgeschichte haben genau das gemacht, haben sich gegen die Mehrheit gestellt. Aber auch die größten Vollidioten haben sich gegen die Mehrheit gestellt.
0: Ja, das mal. Es ist wirklich, also das ist wirklich eine sehr, sehr komplizierte Frage. Ich überlege mir mal bis zum nächsten Mal was, was Spannendes. Interessiert mich ja eure Meinung. Also es ist wirklich ein sehr kompliziertes Thema. Mehrheit schlafen, alles ist gut. Ich werde jetzt mich darauf konzentrieren, gleich den Mund lange offen zu halten, wenn die Kamera äh, aus ist, um dich äh, möglichst äh. zu provozieren. Ich schneide das Video ja heute. Ja. <lacht> ja, du musst den ganzen Zeug hier, Bums hier noch einblenden, ja, was du angekündigt ich. hast. Leute, danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es wie immer Freude gemacht. Heute war richtig Locker Room Talk. Also wir haben ja keine, habe jetzt schon Angst. keine Bremsen mehr. Schon ja, aber es macht Spaß. Also wirklich völlig frei zu sein. Wir tun echt Leute leid, die nicht einfach... Wir können aber sagen, was wir wollen. Haben Spaß. Ah. Hauptsache, wir sind glücklich. Hauptsache, wir sind glücklich. Hauptsache, wir sind glücklich. Und ihr natürlich auch, Leute. Danke dir. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.